2: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Gracias a la colaboración con esta, su emisora. Hoy les vamos a hablar sobre la hormiga plateada del Sahara. Y es que gracias a una pregunta que nos hizo nuestro apreciable amigo, don Pablo Barreto, quien nos escucha en Managua, Nicaragua, y que estaba interesado en saber sobre las hormigas plateadas, es que al empezar a investigar el tema, quedamos sumamente sorprendidos con estos insectos. Por eso, aprovechamos a esas hormigas plateadas que viven en el desierto del Sahara, para hacer esta charla de hoy. Que esperamos sea de interés de todos y todas.
3: El desierto del Sahara es el desierto más grande de nuestro planeta y abarca la mayor parte de África del Norte. Mide más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo inmenso que es, todo el territorio de México y Centroamérica juntos cabrían alrededor de 4 veces en ese gigantesco desierto.
4: Sahara significa tierra dura, y así es. Llueve muy poco, tiene grandes cordilleras y llanuras de piedra y arena. Su calor es sofocante durante el día, seguido por un inmenso frío por las noches. Esos cambios en la temperatura hacen que se desaten vientos muy violentos cargados de polvo y arena, que arrastran todo lo que no está bien agarrado al suelo. Además, esa arena y polvo que arrastran los vientos forman montículos o dunas. Luego, vuelve la calma y el silencio, que nada más se interrumpe por el sonido que hace la arena cuando se desliza por los montículos o dunas. Pero aún así, el milagro de la vida ha florecido en esa tierra dura, haciendo posible que algunas plantas y animales se hayan adaptado a vivir en el Sahara.
3: Un ejemplo de esta admirable adaptación son unas hormigas que viven en los lugares más calientes de ese gran desierto del Sahara, donde soportan unas temperaturas que no bajan en el día de los 54 grados centígrados y a veces llegan hasta los 70 grados centígrados, son las hormigas plateadas. Las hormigas obreras son las encargadas de cuidar, de proteger y de conseguir el alimento para toda la colonia u hormiguero. Estas hormigas obreras salen de sus hormigueros a buscar comida al mediodía, cuando hace más calor. Su naturaleza sabe que a esa hora es cuando tienen más oportunidades de cazar. Solo tienen diez minutos para hacerlo, si no, también morirían quemadas por los rayos del sol del mediodía. Pero, ¿cómo pueden salir a esa hora de sus nidos, cuando la mayoría de los animales morirían en poquísimo tiempo?
2: Eso lo descubriremos después de escuchar esta canción de Puerto Rico, que se llama Canción del Campesino.
0: Campesino, campesino, marchaste del campo verde, y aunque han pasado los años, campesino, puedo verte. Campesino, que vas triste. Rumbo por la ciudad. El pasado es tu vivir, tu casa es el arrabal. El río te cantaba ya no te puede cantar. Entender no caminar, solo se ve el arrabal. Campesino más vas triste, sin rumbo por la ciudad, el pasado es tu vivir, tu casa es el arrabal. Campesino, campesino, son tus pasos fríos y lentos. Llevas el verde por dentro y por fuera tu camino. La ciudad de mil colores no te logra despertar más allá de tu casucha. Alguien vive en un Tus hijos no tienen paz No sabes ni dónde están
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485-5453
4: las hormigas plateadas que viven en el desierto del Sahara salen al mediodía a buscar su comida, pues el inmenso calor de esa hora obliga a sus enemigos o depredadores a buscar la sombra. Hasta la lagartija coli roja, que es su mayor enemigo, se aleja a esa hora para no quedar achicharrada por el sol.
3: Pero tampoco las hormigas pueden perder tiempo, solo tienen diez minutos para cazar. Si no, morirían en el intento. Sin embargo, son capaces de recorrer un metro por segundo, cosa que ningún otro insecto puede hacer. Eso lo logran por sus largas patas que terminan en unas tenazas que se clavan en la arena y que les permiten moverse o desplazarse rápidamente. También al correr... De sus seis patas, levantan las dos patas delanteras para tener un menor contacto con el ardiente suelo arenoso. Pero además, gracias a esas patas tan largas, alejan sus panzas de la arena caliente unos 4 milímetros. Esto, y la velocidad con que se desplazan, produce una corriente de aire bajo su panza, que baja la temperatura unos 7 grados y así se evita que se frían al instante.
4: Seguramente a estas alturas de esta charla todos ustedes estarán haciendo la misma pregunta que nosotros nos hicimos cuando estábamos leyendo sobre estas hormigas. ¿Y cómo aguantan sus cuerpos esos poderosos rayos de sol? Porque aunque sus patas les ayudan a bajar la temperatura esos rayos caen directamente sobre sus cuerpos y simplemente las freirían al instante. Al igual que ustedes y nosotros, los científicos tenían la misma duda y no habían logrado dar con la respuesta. ¿Qué era lo que hacía que estas hormigas plateadas tuvieran esa extraordinaria resistencia ante ese calor insoportable? Y esto es lo que se descubrió.
3: Con la ayuda de microscopios que son aparatos con lentes que agrandan el tamaño de las cosas, pudieron darse cuenta de que el secreto está en la capa de pelos que cubre la parte superior y los lados de sus cuerpos y que les da ese brillo plateado. Esa capa de pelos es la que les protege de esos rayos del sol del mediodía examinando a esos pelos con el microscopio, se dieron cuenta que por dentro cada pelo es un diminuto tubo de forma triangular.
4: Tiene también dos capas con unas arrugas pequeñísimas y después tiene otra capa lisa. Ese maravilloso diseño hace dos cosas muy importantes. En primer lugar... Permite que los pelos reflejen los rayos del sol, ayudando a las hormigas a disipar el exceso de calor que ha absorbido del ambiente. Y también, esos pelos atrapan una fina capa de aire que reduce el sudor de las hormigas y la pérdida de agua. De esa forma, las hormigas pueden tolerar la temperatura máxima que ellas soportan, que es alrededor de 53 grados con 60 centígrados.
3: Tan entusiasmados están los científicos con ese escudo térmico o escudo contra el calor de las hormigas plateadas que están tratando cómo imitarlo para hacer recubrimientos especiales, para mejorar la refrigeración sin el uso de ventiladores u otros aparatos.
2: Vamos a escuchar otra canción para después. Seguir con estos increíbles insectos Esta canción es chilena Y se llama Mi vieja casa de campo
5: de de la zarzamora y pasadito del bajo ya se divisa a lo lejos mi vieja casa de campo Voy vuelvo a verla contento después de más de veinte años cuando el pecho no sabía De penas ni desengaños Cuando el pecho no sabía De
4: penas
5: ni desengaños Díjale bien los bueyes Que quiero ver a mi vieja Caminar por los botareros y a acariciar las ovejas a curar en la carreta que quiero llegar volando Pa' ver la china y los guaynas que deben estarme esperando Pa' ver la china y los guaynas que deben estarme esperando en mi memoria mi vieja casa de campo la vara donde topeaba el pingo negro con blanco recuerdo aquella ventana rodeada de madres selva. Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Dícale bien los fuelles, Que quiero ver a mi vieja Caminar por los potreros y acariciar las ovejas, apúrale la, la carrera que quiero llegar volando, a ver la china y los guayas, que deben estar esperando, a ver la china y los guaitas, que deben estarme esperando.
3: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
4: Ya conociendo cómo las hormigas plateadas logran salir a mediodía, Ahora les vamos a contar otras de sus habilidades. En esa carrera por la vida no pueden darse el lujo de perder un minuto para buscar su alimento. Algunas veces cazan, pero la mayoría del tiempo buscan a los insectos que han muerto achicharrados por el sol. Y si el insecto que encuentran es muy grande, se agrupan y con sus poderosas mandíbulas en forma de espada, pero con su hoja algo curvada, le quitan las patas y otras partes de su cuerpo para hacerlo más liviano... ...y todo ese cargamento lo transportan rápidamente hacia sus hormigueros.
3: Pero estas hormigas no salen a mediodía solo a buscar comida. También algunas cargan en sus cuerpos a hormigas obreras más jóvenes y las llevan a la entrada de otro de sus nidos para que trabajen en él y vayan aprendiendo cómo es la vida de la colonia en todos sus detalles esos hormigueros unidos pertenecen a la misma colonia y tienen la misma reina sin embargo solo se puede ver una parte de la colonia pues la mayor parte está enterrada bajo la arena Lejos del
4: calor Para hacer sus hormigueros o nidos Las hormigas plateadas Han encontrado la forma De servirse de la arena a su favor Excavando en ella Las hormigas encuentran Una agradable temperatura de 25 grados Por lo general Tratan de construir sus nidos Debajo de unos matones de hierba Que crecen en el desierto del Sahara Y sus raíces Forman como el tejado del nido pero también necesitan excavar en una forma especial para dar forma a la arena. Por eso, su capacidad para manipularla es extraordinaria, porque tienen que excavar muchísimas cámaras bajo el suelo. Para conseguirlo, sacan las bolas de arena desde el interior hacia el exterior del nido.
3: Esa arena, como está más profunda, conserva un poco de humedad, cosa que les permite hacer unas bolas, las hormigas agarran esas bolas con sus largas piezas bucales que tienen unos pelillos, eso es lo que les permite sostener mejor las bolas de arena para sacarlas del nido, pero además estas hormigas tienen que cuidar todo el tiempo la entrada de sus nidos, porque se tapan o bloquean fácilmente por la arena que siempre se está deslizando. Para empujar y quitar la arena, usan sus patas delanteras.
4: Es por esta razón que los científicos pueden encontrar esos nidos, que son como pequeñas bocas en arena, pues en su entrada siempre hay obreras trabajando. Pero no solo los científicos las encuentran, porque la lagartija colirroja aprovecha sus momentos de arduo trabajo para cazar su deliciosa comida. Pero, ¿cómo creen ustedes que se orientan en un paisaje, donde el suelo está cubierto de arena, y de montículos tan parecidos, y ser capaces de encontrar la minúscula entrada a sus nidos? Pues bien, pongamos primero el ejemplo de las hormigas son popas, que son las cortadoras de hojas, y que son muy conocidas en nuestras tierras. Estas Recorren grandes distancias para buscar su alimento.
3: Se comunican entre sí y pueden llegar de nuevo a su hormiguero porque reconocen, por así decirlo, sus huellas químicas, que son distintos olores que ellas producen y que les sirven de señal. Sin embargo, esto sería inútil para las hormigas plateadas. La arena siempre se está moviendo y esos olores desaparecerían. Entonces, ¿cómo hacen para orientarse? Pues lo hacen por medio de sus ojos, orientándose por la posición del sol.
4: No todas llegan a sus nidos. Algunas mueren en el trayecto porque se alejaron mucho o porque simplemente se agotaron y no pudieron cumplir con su tarea de buscar comida en solo 10 minutos. Sin embargo, casi todas lo logran y regresan con la comida a cuestas ganándole al calor por un día más.
3: Sabemos que estas hormigas plateadas son diminutas, pero no pudimos averiguar cuánto miden exactamente. Pero sí sabemos que son como gotas plateadas que a mediodía salen a recorrer la arena y las piedras calientes del desierto del Sahara un lugar solitario y silencioso donde el milagro de la vida continúa su camino de siempre
1: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica